0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, heute sitzt bei uns Andrea Lindau und äh, ich also zu sagen, ich würde mich freuen, dass sie da ist, ist total untertrieben. Ja. <lacht> Denn äh, jeder kennt Andrea, ich muss sie glaube ich gar nicht äh, einführen. Andrea ist für mich eine ganz große Heldin, ein Vorbild, eine Queen mhm. und äh, Andrea, wir haben uns letztes Jahr ja in Baden-Baden getroffen, da war ich bei euch, um Fotos zu machen und es gibt einen Satz, der äh, seitdem in mir wohnt und das ist dieses, was du zu mir gesagt hast, ich hatte dir von einem Traum erzählt, den ich habe und du hast gesagt, hey, ich stehe auf Lösungen, was kann ich tun? Und ich, Das, das frage ich mich jetzt jeden Tag. Ich stehe auf Lösungen, was kann ich tun? Yes. Ja. Ja. Und yes. das ist das, so erlebe ich dich, Andrea, in, in deinem Leben und gleichzeitig sowas ganz Feines, Sanftes, ähm, Liebendes. Äh, ja, und, und deswegen und äh, überhaupt, weil du es bist, freue ich mich mhm. wahnsinnig,
1: dass du da bist. Herzlich willkommen. Schön. danke, liebe Katrin, danke für die Einladung, freue mich sehr, also an einem, so an einem virtuellen Lagerfeuer in der Art habe ich ja noch gar nicht gegessen, <lacht> ja, wir haben uns letztes Jahr getroffen, ich glaube es war letztes Jahr, dass wir uns getroffen haben und irgendwie haben wir uns gleich ineinander verliebt, ich habe mich so in dein, in dein also in dein Licht verliebt und in mhm. deine Zartheit, aber auch wirklich Wildheit, die ich total spüre, aber du bist auch so super zart und so super fein und das hat mir wirklich total gefallen und außerdem jeder, der es noch nicht weiß, Katrin macht wunderschöne Fotos <lacht> <lacht> und auch dazu haben wir uns getroffen, gibt
0: sehr schöne Fotos. Oh, Dankeschön, danke. Ja, ähm, unser Podcast, unser Lagerfeuer handelt ja von Heldinnenreisen und, Reisen. und also meine, meine feste Überzeugung ist wirklich, dass wir fast jeden Tag in eine neue Heldenreise starten. Okay. Und äh, dann gibt es ja aber auch noch die größeren Heldinnen- und Heldenreisen, die wir antreten. Ja. Und deine Heldinnenreise war, sichtbar zu werden. Und du hast dieses unglaubliche Buch geschrieben, Queen is Rising möchtest du uns da mal mitnehmen? Wie war diese Heldenreise für dich? Wo bist du gestartet? Wer warst du, als du losgegangen bist? <lacht> Süß. Ähm, also erstmal möchte
1: ich äh, kurz nochmal auf den Satz äh, zurückkommen, den du gesagt hast: äh, wirklich jeden einzelnen Tag, mhm. jeder einzelne Tag ist eine Helden oder Helden- oder Heldenreise. Und Tatsache, das empfinde ich auch so. Und ehrlich gesagt, mit jedem Tag weiter äh, leben empfinde ich, dass die Heldenreise immer stärker, tiefer, intensiver wird, weil also im Sattel zu bleiben, und äh, dir brauche ich es nicht erzählen, du bist ja eine Reiterin. Also wirklich jeden Tag gut im Sattel sitzen zu bleiben und sich nicht aus den Kurven werfen zu lassen und überhaupt auch wirklich echt, ich sage es mal, aufrecht im Sattel zu bleiben. Oder wenn ich reiten würde, würde ich wahrscheinlich ohne Sattel sitzen. Also weil ich würde gerne auf dem Rücken von einem Pferd sitzen und mich einfach in die Mähne so. Oh. Reiten ohne dem Pferd weh zu tun. So würde ich, glaube ich, über die Steppen reiten. Also, aber wie wir alle wissen, was ich meine mit dem, also im, aufrecht im Sattel sitzen zu bleiben und wirklich echt, also einen einzelnen Tag leben, heutzutage in dieser globalisierten Welt, in dieser wirklich so intensiven, schwierigen, komplexen, eigentlich fast gar nicht mehr irgendwie zur handhabbaren Welt irgendwie gut klarzukommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob jetzt hier nur Frauen Sternchen zuhören, aber ich spreche jetzt auch gerne zu Frauen, weil ich der Meinung bin, ja, dass wir Frauen auch noch ein paar Herausforderungen zu meistern haben, die vielleicht, und ich möchte jetzt echt nicht sexistisch sein, aber die Männer Sternchen vielleicht nicht so zu, also die haben wieder andere Herausforderungen, aber unsere Herausforderungen, also mit allem, weißt du, mit uns selbst, mit unseren Körpern, mit unseren Kindern, mit unseren Häusern, mit unseren Wohnungen, mit unseren allem, was wir irgendwie zu rocken haben. Das ist so unglaublich viel. Und jeden Tag im Sattel oder auf dem Pferderücken sitzen zu bleiben, ist eine echte Heldenreise. Ja, ja. Yes. Ja. Zweiter Punkt. Ja, es gibt größere Helden, Heldenreisen in jedem Fall. Und äh, du fragst mich nach meiner einen Heldenreise, das Buch zu schreiben. Ähm, das ist für mich eine wirkliche Heldenreise, weil ich eigentlich, also, wenn du mich jetzt im Raum sehen würdest oder wenn wir im Raum miteinander zu tun hätten, da bin ich eine totale Frontsau. Also, im Raum bin ich da laut, ich sag jetzt mal laut, nicht immer nur laut, aber auch laut. Da bin ich überhaupt nicht meistens schüchtern. Da bin ich mit Menschen verbunden, weil ich Menschen wirklich liebe. Ich habe also erstmal so überhaupt gar keine irgendwie Berührungsangst mit Menschen, sondern meistens habe ich nur Bock, mich mit ihnen irgendwie auf eine geile Art zu verbinden. Aber ich bin keine Bühnenrampen, ich stehe auf der Bühne, sau bin ich gar nicht, warum auch immer, aber nein, bin ich nicht, bisher jedenfalls nicht. Und deswegen ist es für mich eigentlich nicht so ein natürliches Bedürfnis, okay, ich gehe nach vorne und schreibe ein Buch oder okay, ich stelle mich auf die Bühne und sage Dinge, bin ich gar nicht. Und deswegen habe ich eigentlich nicht wirklich also von mir heraus so intrinsisch habe ich eigentlich gar kein Bedürfnis gehabt jetzt irgendwie Andrea schreibt jetzt ein Buch mhm. was ich sehr gerne mache ist zum Beispiel Briefe an Menschen schreiben das mache ich sehr sehr gerne was ich auch sehr gerne mag ist kurze knackige ich sage jetzt mal Seelentexte morgens äh, äh, zu schreiben und die dann auf Instagram oder Facebook zu bringen, das liebe ich für die, für, für für meine Freunde, für meine Menschen, für meine Community. Das liebe ich sehr, aber ein Buch zu schreiben war echt nicht mein Ding. Und auf Einladung, auf wirklich sehr hartnäckige Einladung von verschiedenen Menschen, bin ich dem dann gefolgt. Und das war eine wirkliche, also das war eine echte, das war ein Tanz, das war ein Tanz von mir selbst, mit mir selbst, mit meiner Seele. Aber auch ein Tanz mit meinen Dämonen, das war eine super spannende Reise. Also ich bin mit 16 Mal alleine zum Baikalsee hin und zurück getrennt, ganz alleine, 20.000 Kilometer hin und zurück. Das war eine Reise und das Buch zu schreiben war auch eine Reise, wirklich. Jeden einzelnen Tag ähm, mich mit mir wirklich zu konfrontieren mich jeden einzelnen Tag, also erstens wirklich echt auch Dämonen zu überwinden, die mir dann eingeflüstert haben, ey, es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass du ein Buch schreibst, das können andere Frauen, das können andere Menschen viel, viel besser, du bist keine Lehrerin, warum schreibst du eigentlich überhaupt ein Buch, bla bla bla, die ganzen Sachen, aber auch wirklich, okay, wie, was schreibe ich wirklich, was möchte ich sagen, zu wem möchte ich sprechen, wie möchte ich den Frauen wirklich ansprechen, die, die ich ansprechen möchte und macht irgendwie, weil normalerweise bin ich auch so eine sehr energetisch sprechende Person. Manchmal mache ich sogar nur Töne. Äh, kannst du natürlich in einem Buch nicht bringen, da brauchst du Texte. <lacht> also wie schreibe ich wirklich die Texte, um meine Seele wirklich auszudrücken und das war wow. Also echt jeden Morgen mich hinzusetzen und echt auch manchmal schwer zu kämpfen und zu sagen, ich lege mein Haupt auf diesen Altar. Egal was ich denke, egal was ich will, egal was ich nicht will, ähm, Punkt, einfach Punkt.
0: Ja, ja. ja, Und du sagst gerade, jeden Morgen aufzustehen. War das dein Weg? Hast du gesagt, so, ich schreibe jeden Morgen? Ja, ich bin ganz ehrlich. Also, es gab einen, also
1: logischerweise, wenn du mit einem Verlag zusammenarbeitest, gibt es ja einen Abgabetermin, ganz klar. Den habe ich, ich bin ganz ehrlich, wirklich to the max. Rausgezogen, to the fucking max, wirklich. Und jeden einzelnen Tag hatte ich eine wirklich eine sehr gute Erklärung, warum ich heute noch nicht anfange Schrei zu schreiben, weil ich so unglaublich viel zu tun habe. Was ich auch wirklich habe, aber. Äh, äh, aber und dennoch musste ich ja das Buch schreiben und ich bin jetzt auch kein Opfer davon, wenn ich sage, ich musste Buch schreiben. Natürlich wollte ich auch, irgendwann habe ich ja gesagt und natürlich wollte ich auch und natürlich habe ich weiter gegen mich gekämpft. Also ich habe es zu dem Ex rausgezogen und dann hatte ich wirklich nur noch eine sehr kurze Zeit. Wie kurz die war, verrate ich jetzt nicht. Ne? <lacht> und dann war wirklich okay, Andrea, und jetzt musst du echt aus allem Alltäglichen wirklich mal rausgehen, weil anders geht es jetzt gar nicht, also das ist jetzt echt allerhöchste Eisenbahn und jetzt musst du wirklich jeden Morgen, setzt du dich hin, schreibst Buch und stehst erst am Nachmittag wieder auf, wenn du irgendwie das fertig geschrieben hast, was du an dem Tag schreiben willst, ja.
0: Wow. Was ja. ist mit den Dämonen passiert, während du geschrieben hast? Du hast ja erzählt gerade, was die dir so einflüstern wollten. Ja, die mussten die Fresse halten, wirklich. <lacht> okay. Ja. Die mussten die kleine, süße
1: Dämonenfresse halten. Äh, weil Ich meine wirklich, also ich glaube, so habe ich mir dann auch geholfen, indem ich es wirklich sehr herausgezögert habe. Da gab es dann keinen Luxus mehr für äh, Zweifel. Also den gab es einfach nicht ja. mehr. Weil sonst hätte ich, äh, sonst hätte ich das Buch am Tag der Abgabe nicht abgeben können. Also, das habe ich dann insofern auch ganz intelligent gemacht. Das heißt, es gab keinen Spielraum für Zweifel mehr. Und dann klar habe ich gemerkt, also weißt du, ich meine, jeder, jede von uns kennt es, du kennst es auch, wenn irgendwie, wenn es so, also ich sage jetzt mal, wenn es so relevant ist, ähm, dass, du, dass du wirklich nicht, du, du, du kannst nicht mal rumhören, dafür hast du einfach keine, weder Zeit, noch Raum, noch Kapazität, noch sonst irgendwas, also es war total klar, okay, alle meine Kraft nehme ich jetzt und brauche ich jetzt wirklich, weil ich wollte das Buch ja nicht für mich schreiben, äh, sondern ich wollte das Buch für euch schreiben und äh, das hat mir auch wirklich echt, weil wir hier gerade am Feuer sitzen, aber das hat mir echt wirklich Feuer unter meinem Seelenhintern gemacht. Okay, also ein unrelevantes Buch, Andrea, es äh, brauchst du wirklich nicht schreiben. Also damit brauchst du gar nicht antreten, sondern also wenn, dann schreib, dann schreib. Ja, und dann habe ich geschrieben.
0: <lacht> ja, unterm Seelenhintern, das finde ich ja ein geniales Bild. <lacht> ja. ja. Ich ja. Exactly. Ja, habe ja Queen is Rising natürlich gelesen und ähm, es gibt so viele Stellen, an denen ich dachte, oh, danke, Andrea, <lacht> danke für die Erinnerung. Mm, schön. Was für mich so ganz stark rauskommt, ist, wie häufig wir, ich, ähm, in der Opferrolle unterwegs sind, bin und ähm, wie wichtig das ist, dass wir uns immer wieder auf den Pot setzen und sagen, boah, runter da, runter von ja. dieser Opferrolle, das bist du gar nicht. Du hast es überhaupt nicht nötig. Und ich, ich mag dieses Bild mit der Bettlerin. Mhm. Du, ja. bist du Bettlerin oder bist du Königin? Und äh, und gleichzeitig gibt es immer wieder Situationen, manchmal, vielleicht falle ich da schon auch noch rein. Und mhm. ja. Und dann mich da am Schlaffittchen zu packen und sagen, nee, das das hast du nicht verdient. Mhm. Und vor allen Dingen kommst du ja so auch nirgendwo hin, ne? du lieferst ja. dich aus ja ja, 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 ja. Kannst du mir darüber noch mehr sagen? Worüber? Ganz
1: genau. Über,
0: ja, genau. So über dieses Bettlerin-Sein. Okay. Äh, ich fand auch dieses, ne, so bettel ich oder lade ich ein. ja. Genau, wie erfährst du das im Leben? Genau, also vorweg möchte ich Folgendes sagen, dass ich zum Beispiel,
1: wenn ich hier in Baden-Baden oder wenn ich in Berlin bin oder sonst irgendwo Bettlerin auf der Straße sehe, dass ich mich wirklich sehr verbunden fühle. Also ich fühle mich sehr, 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 sehr verbunden. Und ich denke, je, bei, wirklich bei jedem einzelnen Male denke ich, okay, es könnte ja auch ich sein. Es könnte ich sein, es könnte irgendetwas auf der Erde sein und ich würde, äh, ich sage jetzt mal kurz, aus Deutschland rausfliegen. Ich wäre irgendwo, ich hätte könnte hätte kein Geld ich hätte keine noch keine Kontakte ich hätte keine Arbeitserlaubnis blablabla bla bla. ich hätte das nicht ich hätte ein kleines Kind ich hätte ein großes Kind und natürlich würde ich dann auch auf der Straße stehen oder irgendwo am Wegesrand und würde äh, Menschen bitten mir zu helfen das heißt also äh, ich habe ich also ich habe eine sehr ich habe wirklich sehr gute Meinung von Bettlern erstmal von Bettler und und von Frauen Bettlerinnen ganz besonders die sind echt in meinem Herzen. Erster Punkt. Und das ist etwas, weißt du, wenn du wenn du gar keine andere Wahl hast und wenn du da auch nicht ein Opfer davon bist, sondern wenn die Umstände so sind, wie sie sind. Erster Punkt. Aber das sein von dem es über das ich in dem Buch geschrieben habe, ist ja Königin, die sich halt als Bettlerinnen denken, die also Königin, die ich sage jetzt mal auf auf jeder Ebene ein dickes fettes Konto haben, ja ein dickes, fettes Konto und zum Beispiel ein dickes, fettes Liebeskonto, Punkt, und aber sich dennoch als Bettlerinnen denken und denken, sie müssten jetzt um einen Blick betteln, sie müssten um eine zärtliche Berührung kämpfen oder sie müssten, was weiß ich, worum du betteln möchtest. so Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Das ist etwas Erdachtes, das ist wirklich richtig erdacht und das ist richtig, destruktiv für dich und deine Seele und natürlich auch um, für die Menschen um dich herum, weil auch sie erziehst du ja mit deiner Haltung, das ist total klar. Und äh, Bettlerin sein äh, auf dieser Ebene ist mega destruktiv für dich. Ja. Und ja. ja. Und das bringt niemand irgendwas.
0: Wie, wie, wie hast du das geschafft, so also ich, ich setze jetzt mal voraus, du hattest auch mal irgendwann eine Phase, wo du vielleicht auch so dich als Bettlerin gedacht hast. Nein, nie? Also
1: okay. Ich nur, pass auf, ich habe nur den Kopf geschüttelt zu. Ich hatte mal eine Phase, weil ja. es ist, dass mir das jeden einzelnen fucking Tag passieren kann und zwar heute. Ich kann ganz schnell in irgendwas reinkommen, wo ich denke, wo ich alles Mögliche mir denke, mhm. aber nicht mehr den natürlichen Zustand meiner, ich sage jetzt mal meiner Macht. Und darum geht's ja hier. Mhm. Also darum geht es ja hier. Es geht ja um die, also es geht ja um eine gute weibliche Macht und nicht nur weibliche, auch männliche, um eine gute Macht in dir. Und wenn du sie nicht hast, dann fühlst du dich halt als Bettlerin. Aber eigentlich geht es wirklich, wir sprechen hier um die gute Macht. Und ja, es kann mir jeden einzelnen Tag passieren, dass mich ad hoc irgendwas passiert. Und ich fühle mich ad hoc zum Beispiel als, eine, als ein Opfer. Das passiert mir jeden einzelnen Tag. Also es gab nicht nur eine Phase in meinem Leben, die schon urlange her, sondern nein, Andrea kann es jeden einzelnen Tag passieren. <lacht> Danke für deine Ehrlichkeit. Ja, absolut. Also ist doch die Wahrheit, oder? Ja. Jemand guckt dich, also jemand, nicht dich, mich. Mein Mann guckt mich schräg an. Mhm. Äh, und ich denke, beziehe das auf mich, nehme das persönlich und denke, oh scheiße, was habe ich getan? Oder denke, oh scheiße, warum guckt er mich wieder so an? Mhm. Äh, irgendwas passiert. Also ich habe gerade meine Tochter zum Zug gebracht. Der hat Verspätung. Sie wird den Anschlusszug nach Berlin verpassen. Sie wird irgendwie kurz vor Mitternacht ankommen. Boom, sofort fühlt man sich irgendwie als Opfer. Es geht da ganz schnell irgendwie. Ja. Ja.
0: Ja, was machst du in solchen Momenten, wenn du das feststellst? Kurz leiden, <lacht> okay. kurz leiden,
1: alles kurz sehr für wahr ansehen, denken, dass ich recht habe, dass ich jetzt Opfer bin und dann irgendwann bin ich sehr, sehr froh, also wenn ich mich dann relativ direkt frage, ja okay, also wie du vorhin gesagt hast, wo ist denn die Lösung? Hm. Weil ich habe keinen Bock, Opfer zu sein. das ist Also ich mag es wirklich gar nicht. Also es ist für mich super äh, unbefriedigend, super anstrengend, super äh, machtlos. Ja. Äh, ich gehe da gar nicht drauf. Ja. Also suche ich dann, wo ist, der, wo ist der Weg, wo ist der Ausweg, wo ist der Einweg, wo geht es lang einfach. Mhm. Ja. Ja. ja, und du und ganz oft sehe ich aber auch nicht alleine durch. Ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht, die jetzt hier gerade zuhört oder auch du, Katrin. Oft komm, manchmal komme ich aber auch selber gar nicht drauf. Also dann fühle ich mich als Opfer. Dann bin ich vielleicht noch so hell und denke, okay, wo ist denn der Weg? Aber dann finde ich ihn womöglich gar nicht. Und dafür ist es halt unglaublich wichtig, dass wir gute, gute Freunde um uns herum haben, die uns dann helfen wirklich in Spiegel vorzuhalten und sagen, ja, guck mal, Andrea, also ist dir eigentlich bewusst, an der und der Stelle verhältst du dich so und so? Ist dir das eigentlich wirklich bewusst? Und allein das reicht ja schon aus, um Kräfte in Bewegung zu bringen. Wir ja, nicht, das wir ich aber richtig viel. Ja, super.
0: Du war es gedacht? <lacht> ja, und nicht, dass wir uns als Frauen ähm, an einen Opferstammtisch setzen. Ne? So dieses Bild, das kenne ich auch so gut, dass du dich mit ja. Freundinnen triffst oder mit einer Freundin und, und beide klagen sich so ihr Leid. Ich finde, das muss auch sein, darf auch ja. sein, dass, mhm. dass du dir erzählst so, ähm, da da bin ich, oh, es geht mir gerade so schlecht und ich bin mimimi mi, mi. mhm. und dann da aber nicht zu verharren, sondern sich da eben gegenseitig aus diesem Mist auch wieder rauszuholen und sich daran zu erinnern, ey, du bist echt Schöpferin. du Absolut. Du, ja.
1: Absolut und seien wir mal ganz ehrlich, also es ist ja sehr äh, common, dass äh, Opfer irgendwie, also Opfer sind Opfer und müssen, ein, ich sage jetzt mal, ein bisschen geschont werden, aber seien wir mal wirklich ganz ehrlich, oft genug, aber Opfer in meinen Augen haben wirklich auch eine unglaubliche Power mhm. und auch nicht nur ein sind oft nicht nur Opfer, sondern sind auch richtig Täter, weil meistens, also es gehört ja zum Opfersein dazu, du weißt ja ganz genau, wer schuld ist daran, dass du Opfer bist. Umstände, Menschen, dass du kein Geld hast, dass du zu wenig Zeit hast, dass deine Kinder doof sind, dass keine Ahnung irgendwas. Wir alle haben unsere Gründe und dann kippt dieses Opfersein auch sehr, sehr schnell ein Täter sein und dann sitzen wir Frauen vielleicht am Stammtisch und dann kommen wir sehr, sehr schnell ins Meckern über was an unseren Männern nicht stimmt oder was an unserem Leben nicht stimmt und und und. Statt zusammen an dem Tisch zu sitzen und zu fragen, okay, was wollen wir denn wirklich eigentlich?
0: Ja, ja, und ich finde, das ist es auch so häufig, dass wenn wir gar nicht wissen, was wir wollen, dann können wir uns ja aus diesem Opferding auch gar nicht rausbewegen, weil wir keine Rechte haben. Ich nicht.
1: Ja. Gar nicht,
0: ja. Und dann suhlen, dann suhlen und dann suhlen wir
1: uns im oh. Leben irgendwie, oh, das, das fehlt in meinem Leben, das habe ich nicht, das kann ich nicht haben oder oder. Statt wirklich konzentriert, aber wirklich
0: konzentriert an der Lösung zu arbeiten. Ja, ja. Und was wir uns auch echt bewusst machen dürfen, ist, was das für eine niedrige Frequenz ist, ne? wenn wir rumjammern ja. und, und leiden und ja.
1: Ja. Und warum der Mensch eigentlich jemals auf diese Idee kommt, weiß ich auch nicht, weil also rumjammern und rumleiden gibt einem eigentlich wirklich kein Stück Leben, wirklich nicht. nicht. Es gibt dir eine gewisse Energie und klar, man sieht es ja, davon können wir auch gut abhängig werden, mhm. aber es gibt dir kein Stück Leben und es bringt einfach eigentlich wirklich gar nichts.
0: Mhm.
1: Ja. Super ja. uninteressant.
0: Ja, genau, genau. Dann äh, lass uns auch dieses Thema verlassen. Was ist für dich so die Quintessenz deines Buches. Wenn du es jetzt in ein paar Sätzen zusammenfassen möchtest. Du bist unglaublich Powervoll, Frau. Du bist mhm. unglaublich Powervoll, Frau.
1: Erwache in dem, wirklich erwache und sieh es und suche an jeder Stelle, wo du, also wo du nach Leben suchst, grabe nach Leben, bis du Wasser und Leben findest. Wow. Wow.
0: Und die Andrea, die ihre Gummistiefel anzieht oder vielleicht auch nicht, sondern barfuß im Garten steht und nach Leben gräbt oder wo auch immer du gräbst, mhm. wo findest du dieses Leben? Mhm.
1: Überall da, wo Energie fließt. Nächster Punkt: Lass Energie in dir fließen, halte sie nicht fest. Auch wenn sie sich sonst wie unbequem anfühlt, auch wenn sie sich sonst wie blöder anfühlt, ey, wirklich, wenn du zum Beispiel stuck bist, ja, wenn du an einer Stelle stuck bist, dann lass die Energie insofern fließen, als dass du einfach sagst: Ich bin stuck. Das ist Energie fließen lassen. Aber nichts zu sagen und diese Energie festzuhalten und dass sie dann eben nicht fließt, dann bleibt Leben einfach stehen und dann fängt Leben an zu wie Wasser, was nicht fließt. Es fängt an zu möffeln, es fängt an, nach Schwefel zu stinken und es hilft kein Menschen wirklich weiter. Also nächster Punkt ist wirklich, du hast immer Energie in dir und lass diese Energie fließen. Auch wenn du gar nichts weißt, auch wenn du wirklich nur bis zu dem nächsten winzig kleinen Schritt schauen kannst, aber dann, dann sprich über diesen nächsten kleinen winzigen Schritt, also und das bedeutet, Energie fließen zu lassen und in meiner Erfahrung ist es so, dass wenn du sozusagen, also wenn du Leben nicht festhältst, sondern wenn du das Leben hergibst, was ich halt meine mit Lass Leben Energie fließen. Wenn du den einen Schritt hergibst, dann folgt der nächste Schritt. Und manchmal oder sehr oft sogar sehen wir das gar nicht, sondern wir werden es erst bekommen, wenn wir diesen einen Schritt wirklich gesetzt haben. Und dann wird das Leben dir eröffnen, was der zweite Schritt ist und der dritte und so weiter. Und manchmal zeigt dir Leben irgendwie zehn Kilometer, aber manchmal zeigt dir Leben halt irgendwie nur zehn Zentimeter Sicht. Und dann ist auch das okay. Aber lass, lass Energie und lass Leben
0: wirklich fließen. Ja, ja das finde ich so wichtig, was du sagst, weil äh, ich das auch so häufig in den Coachings erlebe, ne, dass jemand sagt, ich habe dieses Ziel, aber es wird ja sowieso nichts. Es ist viel zu groß, diese Vision. Und dann, dann ist es eben so groß, dass dann der erste Schritt so unmöglich erscheint, beziehungsweise, dass du den gar nicht mehr siehst, weil du so auf dieses große Ziel fixiert bist, dass du diesen einen kleinen Schritt meinst, gar nicht gehen zu können. Ja. Und ja. darum geht es ja, ne, so eine kleine Mini-Etappe, damit wieder Energie ins System ja. kommt. Exakt. Und ja. wie kommst du dahin, diese
1: kleine Mini-Etappe zu finden? Weil das ist ja oft die Frage, okay, scheiße, wo finde ich denn jetzt eigentlich den nächsten Schritt? Also wohin wende ich mich denn? Ey, das ist immer hier, jetzt, du. Und zwar du in deinem Körper, nicht irgendwo gehirnt in deinem Hirn, sondern hier jetzt in deinem Körper. Und du hast immer die Chance, deine, ich sage jetzt mal wirklich deine Augen zu schließen und Kontakt zu dir aufzunehmen und dich zu fragen, hey, was fühle ich denn jetzt? Was ist denn jetzt? Also bin ich kalt? Bin ich warm? Habe ich Angst? Habe ich Wut? Habe ich keine Ahnung, Lehre habe ich Zärtlichkeit, was habe ich eigentlich? Aber und so nimmst du sozusagen Kontakt zu dir selber auf und da ist die Energie, die ist nirgendwo im Außen, sondern die ist wirklich in dir. Und ähm, oft denken wir aber, okay, die, wo ist denn die Energie jetzt da draußen oder wo ist denn der Weg da draußen? Aber der Schritt, der, der die Quelle für deine Schritte ist wirklich in dir.
0: Hm, schön, krieg Gänsehaut, wenn du das so als... Sehr gut. Ja, ja.
1: Gänsehaut im Feuer. Nein. Ja.
0: So. <lacht> Die gute Gänsehaut. Ja, genau. Ja, es ist wirklich so ein Fließen. Darum geht es. Durchs Leben fließen. Ja. Das ist schön. Und in sich selber hineinfließen und der eigenen Intuition ja. vertrauen auch. Exakt. Und wir Frauen,
1: also ich sage jetzt mal kurz Frauen, aber wir Menschen, wir schauen so oft, wir suchen so oft in diesem Außen. Ja. Und ähm, natürlich finden wir auch schöne Sachen im Außen. Und natürlich finden wir wunderbare Menschen, mit denen wir in Kontakt gehen können und alles, alles, alles. Aber so den wirklichen Move und das wirkliche dein Leben ist halt in dir. Und du wirst es halt in dir finden.
0: Mhm. ja. Ja. Mhm. Wie ist dein Alltag? Was? Oh, wie? Das frage ich. Also, das frage ich deshalb, weil du gerade sagtest, wir haben immer die Möglichkeit, kurz die Augen zu schließen und uns zu ja. fragen, so was ist da eigentlich gerade? Ja. Hast du welche? Also, du hast eine Meditationspraxis wahrscheinlich und was machst du noch?
1: Gerne. Also ich glaube, dass wirklich das, das allergrößte die, das allergrößte Problem und die größte Herausforderung heutzutage ist die, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit so wahnsinnig ins Außen gezogen sind. Wir sind beschäftigt bis dort hinaus. Social Media zieht uns wirklich, ich sage jetzt mal, den letzten Lebensnerv irgendwie noch raus. Wir gucken nach außen, wir gucken nach außen, wir dallern rum, alles bewegt sich, alles bewegt sich schnell. Wir versuchen irgendwie da festzuhalten und, und, und. Aber was wir Menschen wirklich brauchen, ist den Moment jetzt hier in mir. Das ist das, was wir wirklich brauchen. Das ist das, was ich gesagt habe mit dem, hey, schließ doch mal einen Moment deine Augen und nimm doch mal wirklich zu dir Kontakt auf. Also du hast zum Beispiel einen Moment Lehre. Ja? Also wir sprechen jetzt noch nicht mal von Meditationspraxis, aber ich sage jetzt einfach mal als normaler Mensch. Du hast einen Moment Lehre. Was wir normalerweise machen ist, wir greifen zum Handy. Wir fangen an, irgendwie rumzudallern, irgendwas, schnell Instagram, irgendwie habe ich eine WhatsApp bekommen, tralala. Oder wir rufen jemanden an oder wir gehen in den Kühlschrank und greifen uns ein Würstchen, wie Feit immer sagt. Sonst irgendwas. Also Leere oder ein Moment Zeit und bumm sind wir im Außen. Ja. Was es aber braucht, ist, einen Moment Zeit im Leben zu haben oder dir womöglich sogar zu geben und wirklich mit dir selber Kontakt aufzunehmen. Statt in Instagram zu gehen, wirklich nach innen zu schauen. Also nicht auf die Leinwand nach außen, sondern auf die Leinwand nach Innen. Und wie ich schon sagte, einfach mal, das geht, du brauchst doch überhaupt nicht viel dafür. Mhm. Schließ mal kurz deine Augen und spür doch mal wirklich in deinen Körper rein. Bis runter in die Füße. Weißt du, wo bin ich? Wie fühle ich mich an? Was wünsche ich mir gerade? Was schmeckt es mir gerade? Schmeckt es mir, mir nicht gerade? Brauche ich irgendwas? Ist irgendwas zu viel? Will ich das nicht? Also habe ich ein Ja? Habe ich ein Nein? Also wirklich, weil du, neugierig dich selber zu erforschen. Und in Kontakt zu dir selber, also so, das bedeutet in Kontakt mit dir selber sein. So, also fragst du mich, wie, meine, wie mein Tag aussieht, das war ja deine Frage. Und ich zum Beispiel bin ein sehr, sehr schlechtes Vorbild, in dem wirklich Kontakt zu mir aufzunehmen, weil ich habe unglaublich viel, tue ich dafür, dass wenig tun zu müssen, sondern ich bin meistens immer irgendwie beschäftigt, irgendwelchen Menschen zu helfen oder zu unterstützen oder irgendwas klarzumachen oder, oder. Aber mein Tag fängt so an, dass die erste Dreiviertelstunde mir gehört. Ja. Punkt. Ja. Ich stehe auf, ich setze mich hin, ich koche mir meinen supergeilen Kaffee, den ich liebe, in meiner supergeilen Tasse, die ich so liebe. Ich setze mich auf den Boden oder ich setze mich draußen auf unsere Terrasse, wenn es warm oder irgendwie genug ist. Ich gucke in den Himmel, ich gucke in mich selbst rein. Ich, ich gucke in kein Handy, ich gucke in kein Viereck, sondern ich
0: gucke rund.
1: Ich gucke rund und zwar rund in mich selber rein, in meine Seele. Dann habe ich mein superschönes Schreibbuch, meinen superschönen Stift, den ich so liebe und ich liebe es. Weißt du, manchmal schreibst du einfach nur ein Wort auf. Ein Wort. Weil ein geschriebenes Wort hat schon eine ganz andere Dichte als ein nur gedachtes Wort. Das ist so. Und mach einfach, also Einladung, direkt Aufforderung am liebsten, am allerliebsten direkt Zwang. <lacht> Nimm dir morgens Zeit für dich selbst und komm noch erstmal Mensch richtig gut in dir selber an. Und triff eine generelle Wahl, wofür steht mein Tag jetzt heute? Was wähle ich? Ist was vollkommen anderes, als wenn du einfach rein in deinen Tag und irgendwo hin und her geschubst wirst und dich nachts irgendwo wiederfindest und eigentlich keine fucking Idee hast, wie du da eigentlich hingekommen bist. Aber wenn du morgens eine Zeit für dich hast und dich fragst, hey, was ist mir heute wichtig? Was möchte Zu wem möchte ich denn geworden sein? Was möchte ich denn erlebt haben? Mit wem und wie möchte ich denn Liebe geteilt haben, wenn ich heute Abend ins Bett gehe?
0: Das ist
1: eine voll andere Nummer. Ja, und darauf stehe ich. Ich habe mir das hart erkämpft, weil, wie gesagt, bei mir ist meine Seele hat irgendwie so einen super Auftrag. Ich muss allen und allem helfen. Und bis ich dann mal drauf gekommen bin, ja, weißt du was, Maus, dann hilft dir erstmal mal selber. Punkt. Ja, aber das äh, ist ein major Unterschied in meinem Leben. Ja, ja. Und wenn ich die Dreiviertelstunde getan habe, dann dann geht's los. Dann geht es los. <lacht> dann geht's los in meinem Leben. Und in meinem Leben gibt es immer sehr viel zu tun.
0: <lacht> ja, ja. Ja, danke, dass du das so teilst. Und, und das ist auch meine Erfahrung. So seit, ich mache das seit ein paar Jahren tatsächlich. Morgen. Toll ist meine Tür zu. Und da kommt auch keiner rein, außer meinem Kaffee und meinem Hund. Sehr gut. Ja, ja. und ich schreibe auch und danke auch, dass du nochmal sagst, und manchmal ist es einfach ein Wort, weil ich höre das so häufig, ja, ich würde so gern journalen, aber ich habe keine Zeit. Ja, es müssen ja nicht immer die drei Seiten sein, von denen so viel gesprochen wird oder die zehn Minuten, von denen so viel gesprochen wird, sondern auch das, Ne, hör auf dich selber, was tut dir denn gut, nicht was sagt das Außen, was dir gut tun soll.
1: Ja, exakt.
0: Ja, ja, und wieder, ne? und dann schließt sich ja der Kreis, dadurch, dass wir so viel im Außen unterwegs sind, haben wir auf das, was in uns ist und was uns gut tut, so wenig äh, Zugriff.
1: Ja, und dann werden die Menschen so leer und dann wird das, was wir tun, so hohl. Mhm. Und dann wird das, was wir tun, einfach immer mehr einfach, ich sage jetzt mal einfach ein Tun, aber es ist nicht mehr wirklich seelengefüllt und das braucht kein Mensch auf dieser Erde,
0: wirklich nicht. Ja, ne? ja. 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 Du hast gerade gesagt, dein äh, verrückter Seelenauftrag, oder ich weiß nicht mehr, wie du es ausgedrückt hast, aber auf jeden Fall dein Seelenauftrag ist der, anderen Menschen äh, zu helfen und für andere zu. Ich darf. liebe es. Ja, ich liebe es wirklich. Ich
1: liebe es wirklich. Ich bin, äh, also ich, es ist meine Passion. Mhm. Äh, meine Passion ist, Lösungen zu finden. Meine Passion ist, Menschen zu helfen. Ich stehe darauf drauf. Ich stehe da wirklich drauf. Ja. Herrlich. <lacht> War das schon als Kind so? Ich werde das ganz oft gefragt. Und die wirklich ganz ehrliche Antwort ist, natürlich kann ich es, weiß ich nicht, kann ich nicht wirklich sagen, aber ich kann irgendwie sagen, dass ich finde, dass ich schon immer so war, wie ich war. Ja. Es gibt ja Menschen, die sie unglaublich viel verändern. Mhm. Oh, du hast jetzt Sonne im Gesicht.
0: Ja. <lacht> schön
1: es gibt ja Menschen, die sich so irgendwie sehr verändern und wo man sagt, wow, also vor zehn Jahren war es so irgendwie noch ganz anders. Ich nehme das bei mir jetzt eigentlich nicht so wahr, obwohl ich schon der Meinung bin, ich verändere mich auch sehr, aber trotzdem bin ich irgendwie immer die, die ich irgendwie bin. Aber weiß ich nicht, vielleicht fragst du mal andere. Besser wie sie mich wahrnehmen als mich an der
0: Stelle. Hm. Wollen wir noch über glückliche, erfüllte Beziehungen sprechen? Hm. Toll, gerne. Erzähl mir davon. Ja, das ist ja echt genau. <lacht> ja, also ich finde ja, es gibt viel zu lernen. Und auch das hat ganz viel damit zu tun, wie fühlen wir uns in uns selber, wie nah sind wir unseren Bedürfnissen, mhm. wie klar sind wir in dem, wie wir uns ausdrücken. Und auch da eben wieder betteln wir oder laden wir ein. Ich finde, das macht einen unglaublich riesigen Unterschied. Mhm. Und auch, wenn ich spüre, meine Bedürfnisse werden können hier nicht erfüllt werden. Und zwar nicht, weil der andere nicht will, sondern weil es einfach nicht geht, dass ich dann für mich selber verantwortlich bin, dass ich nicht warte, dass sie mir erfüllt werden, mhm. sondern dass ich für mich selber losgehe, wie auch immer das dann aussieht. Mhm. Ja. Das ist für mich ähm, eine wichtige Voraussetzung für eine glückliche Beziehung zu mir selber und dadurch im Außen. Mhm. Und das andere, ja, gute Kommunikation, mhm. gemeinsames Erleben, mhm. Mhm. ja, eine gemeinsame Vision auch. Mhm. Mhm. Ja. ich stehe drauf. Ich stehe drauf. Ja, schon. Ne? Ja, ihr zwei arbeitet ja auch zusammen. Ihr habt ja so eine
1: riesengroße ja, ich stehe da wirklich drauf. Ich könnte also, ich meine, ich kann also für Feld und mich kann ich es mir gar nicht anders vorstellen, weil also, also mein Leben ist so intensiv seins auch und wenn wir irgendwie, ich meine, ich arbeite irgendwie, ich sage jetzt mal, ich wirke, ich wirke am Tag 16, 18 Stunden, wenn ich danach jetzt irgendwie nochmal mal 10 Stunden brauchen würde, um ihm zu erzählen, was ich heute alles erlebt habe <lacht> und wohin ich denn gekommen bin. Das würde gar nicht funktionieren. Also von daher, ja, ich, lieb, ich, lieb, ich stehe da wirklich drauf. Ich stehe auch wirklich auf gemeinsames Wirken und Arbeiten, mag mhm. ich sehr. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Eins finde ich noch
0: ganz wichtig,
1: was ich jetzt bei dir noch ergänzen würde. Ja. Recht haben aufzugeben.
0: Oh ja, oh ja. ja? Und
1: Recht haben ist ja so unglaublich vielfältig. Recht haben ist ja nicht nur dieses, ich sage jetzt mal, was wir auch so im, als männliches Recht haben kennen, irgendwie so über jemand anderen drüber zu gehen. Und äh, das ist meine Meinung und die steht jetzt hier. sondern Aber Recht haben, also ein Opfer hat ja super Recht. Oh ja. Und versucht man einem Opfer irgendwie sein Opfertum wegzunehmen oder ihr Opfertum wegzunehmen, die haben ja sofort total Recht. <lacht> und deswegen wird in einem super Major-Fest Recht haben festgehalten. Und da gibt es ja irgendwie dann als gleich mal gar nichts, außer ja, ich bin eben ein Opfer von dem und dem. Also Recht haben ist eins der größten, fettesten Felsen, die in meinen Augen zwischen äh, oder anders gesagt, eine eine gute, erfüllte Beziehung verhindern. So. Wow. Hm. Mhm. Ja. Und also ehrlich gesagt, jede, Entschuldigung, ja. du? jede Form von Recht haben wirklich mhm. jede Form von Recht haben
0: mhm. ja was bei mir gerade körperlich passierte war du sagtest Recht haben und da wurde es mir so äh, sofort ja. und das ist ja auch ganz eng ne ja ist total scheiße eng anstrengend. ja
1: anstrengend ist es auch mega ja. das ist ja. Kampf das ist Kampf und zwar nicht Kampf für sondern das ist Recht haben ist Kampf gegen das andere mhm. ja.
0: ja ja total mhm. Mhm. Was möchtest du noch teilen für ein erfülltes Leben? Hoi.
1: Was möchte ich noch
0: teilen für oh, ein, ein erfülltes Leben? Ich wünsche
1: es jedem, der jetzt hier zuhört. Ich wünsche es dir, die ich jetzt dich hier sehe. Ich wünsche es auch mir, so wie ich mich jetzt hier fühle. Also ich wünsche einfach allen Menschen ein erfülltes Leben. Weil wofür sonst sollten wir hier angetreten sein? Also wofür sonst sollten wir Kindheiten ertragen, Geburten ertragen? Das alles irgendwie ertragen. Also ich wünsche jedem also einen fetten, fetten Lebenssinn von ich möchte mich wirklich voll erfüllen in diesem Leben. Mhm. Weil wenn der Wunsch da ist, dann wird es auch so werden. Punkt.
0: Du hast es auch gerade schön formuliert, dieses Ich möchte mich erfüllen in diesem mhm. Moment. Genau. Ja, ja, ich warte nicht darauf, dass die Fülle von außen kommt. Ne? Die darf dann auch. Die ist ja sowieso ja. da. Ja.
1: Ja. ja, aber ich muss sie schon auch irgendwie wirklich echt klar machen. Also auf die Erde zu kommen und zu denken, irgendwie mir wird alles in den Schuss gelegt, bringen, ja. ist nicht meine Erfahrung und ist auch nicht irgendwie so, wie ich Leben sehe. Mhm. Ähm,
0: ja, genau. Ich beim Warten. <lacht> genau, ja. Ich meinte damit, sie ist sowieso da, auch nicht ja. so, ich visioniere und dann warte ich, sondern war mir so, wenn, wenn ich mich mal so erbärmlich fühle, <lacht> ähm, dann, dann gehe ich in die Natur und dann denke ich, boah,
1: ja, alles da. Kann
0: ich denn mich so eng machen und denken, es wäre keine Fülle da drin? Ja, genau.
1: ja, ja, ja. ja. Ja, es ist, also ich habe das heute früh auch geschrieben, ey, wirklich im Grunde ist alles vollkommen.
0: Hm.
1: Im Grunde ist wirklich alles vollkommen und alles ist da. Ja. ja. Und es geht darum, dass wir uns damit, also mit den Kräften connecten und dass wir uns mit der Fülle wirklich connecten und dass wir sie in unser Leben ziehen, was auch immer für eine Art von Fülle du dir wünschst in deinem Leben. Ja. ja. ja.
0: Was ist deine Fülle?
1: ach, ich liebe Leben. Mhm. Und das ist voll.
0: Ja. Das ist voll. Ich
1: finde, dass ich sehr, also ich fühle, dass ich sehr viel zu geben habe und ich liebe es auch wirklich sehr, sehr viel zu geben. Ich liebe es auch zu nehmen. Punkt. Ich liebe einfach, ich liebe das Leben zu leben und wünsche mir jeden einzelnen Tag super, super Intelligenz dafür, das auch <lacht> super intelligent zu leben.
0: Ja. Oh. <lacht> Andrea, wenn du, ich stelle jetzt eine äh, Frage, mhm. wenn du deinem ähm, früheren Ich ja. einen Ratschlag geben könntest, ja. wäre das? Mhm. Ja,
1: dann würde ich sagen, okay, Maus, lass es uns hinkriegen, zu der kleinen Andrea. Ne? Also dann würde ich sagen, Maus, lass es uns mal hinkriegen, dass du jetzt, dass du wirklich exakt siehst und dass du exakt fühlst, was ich jetzt fühle. Dann brauche ich dir im Grunde nicht mehr viel erklären, sondern dann weißt du einfach, dass irgendwie alles da ist und dass alles geworden ist, wonach du dich gesehnt hast. Wow. Und worüber du dir Sorgen gemacht hast. Und Wow. Mhm ganz schön mhm. ja. was würdest was würdest denn du meinem früheren hey,
0: Katrin sagen meinem früheren ich ich würde sagen du ja also ich würde tatsächlich sagen du bist richtig äh, bei den Tieren es hat einen Grund dass du dass deine Seele sich immer zu Tieren hingezogen fühlt mhm. du, bist da, du bist da wirklich gut gehalten und gehütet mhm. Und es gibt auch Menschen, die dich gut halten und hüten können.
1: Ah, wer ist denn so ein
0: Mensch in deinem Leben? Jetzt bin ich neugierig. Oh, das sind meine Freundinnen. Mhm. Das sind äh, Gemeinschaften von Frauen. Mhm. Es sind, ähm, es ist mein Mann mhm. und äh, meine Kinder. Mhm. Meine Kinder. Mhm. Wenn wenn wir also als Familie am Tisch sitzen und lachen. Ja. Oh, ich brauche und dann liegt noch unser Hund unterm Tisch und der Kater kommt gerade vorbei okay, weiß, genau. da. so, dann, dann denke ich ich brauche nichts mehr das verstehe ich ja, ja. das
1: verstehe ich. Hm. Versteh ich weil dann ist ja ist alles da dann ist alles da mhm. Mhm. Ja. schön Andrea, mhm.
0: möchtest du noch was teilen?
1: ja, dass ich dich gerade sehr
0: liebe oh, danke mhm. oh, das schön, das kann ich auch spüren Mhm. die gebe ich zurück mhm, danke
1: ja. danke Liebes ja. danke und dass ich dir von ganzem Herzen ganz viel Glück und Gesundheit wünsche in deinem Leben und wirklich aufrichtiges Glück
0: ich danke dir mhm. ich danke dir mhm. ich wünsche dir, dass diese, dass diese Fülle weiter so in dir sprudelt aber das brauche ich dir gar nicht wünschen, die ist ja da ja, aber
1: weißt du was, danke für diesen schönen Wunsch. ja dann das ist das wie ein Feenbund. Wie eine Fee, die an das Bett von einem Neugeborenen kommt und oh, dem Kind ja. etwas wünscht.
0: <lacht> und weißt du, uns beiden wünsche ich, dass wir uns bald mal wieder in echt sehen und dass wir durch die Straßen von Baden-Baden schlindern. Oder Lissabon. Lissabon. Oder irgendwo. Lissabon, wie kommst du auf Lissabon? Gerne. Ich, Stehe ich drauf.
1: <lacht> ja, ich auch. Ich stehe ich drauf, liegt gerade irgendwie voll in der Luft. Ich suche schon nach einem Spot, wo ich nach Lissabon kann.
0: Ich war während meines Studiums, war ich eine Zeit
1: lang in Lissabon. Ja, siehst du? Ja, wow, dann bist du ja vielleicht exakt die richtige Begleitperson.
0: Oh. <lacht> Ich spreche auch Portugiesisch, ich nutze dich durch die Straßen.
1: Schön. Also, also, Portugiesisch, die Sprache, das ist ja einer der in meinen Ohren wunderschönsten Sprachen, mhm. weil sie halt so viele Vokale hat. Die klingt ja so. Also eins der allerschönsten Lieder, die ich in, also die ich in diesem Leben kenne, ist ein portugiesisches Liebeslied. Meine Güte. Oh. Krasse Nummer, diese oh. Sprache, ja. Ja, wollen wir das verlinken? Ähm, ja. Das muss ich, ich bin ja bin ja hier für rund. Ich bin ja Hebamme, ich bin ja nicht so taggy weil ich treibe das Lied auf, ja. Ja. Genau. Ja. ja, richtig gerne, ja, total gerne. Also, genau. falls, man, falls man das so darf, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, YouTube oder so kann man ja verlinken. Ne? Ja, ja, ich, ja genau. ich krieg's raus. <lacht> Vor allen Dingen wirst du es ganz bestimmt richtig gerne hören und alle, die jetzt hier zuhören, ja, ich hoffe, ihr hört es auch sehr gerne.
0: Ja, ja, wir lassen uns mitnehmen. Mhm. Schön. Mhm. Ja. Auch oh, Andrea, ich danke dir so sehr für dieses schöne Gespräch.
1: Ich danke dir für deine Einladung. Ich freue mich auf alles, was wir noch zusammen teilen werden.
0: Ja, und wir werden ja auf jeden Fall auch Queen is Rising äh, verlinken, damit sich äh, jede Frau, die das gehört hat, freuen kann. Und Richtig gerne. Ja, ja. Und King is Back, ne? Wir sitzen ja bestimmt King, auch Männer. King,
1: King is Back ist das Äquivalent für die Männer. Ja, in ja. jedem Fall. Also ich meine... Die, ja. Ich weiß, dass Falk sehr, sehr gut schreibt. Ja. Ich bin jetzt kein Mann, bin durch und durch Frau. Okay. Aber das Buch ist ein wirklich sehr, sehr wertvolles Buch. Ja. Es King and weg für alle Männer oder für alle Menschen, die sich irgendwie mit dieser männlichen Kraft sehr verbunden fühlen. Ja.
0: Mhm. Andrea, eine ganz, ganz dicke, fette Umarmung für dich. Danke, du Liebe. Danke. Alles, alles Liebe. Ja, und einen ganz schönen Tag. Jupp. Ja, Bis dann. Tschüss. Zeig deinem Leben, wie kostbar es ist. Und sei nächste Woche wieder dabei. Das wünsche ich dir, deine Katrin. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen?